0: Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast hier auf Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast und Co. dem Gebrüdercast. Und worum es diese Folge geht, das erfahrt ihr wie immer nach unserem Intro. da sind wir auch schon wieder zurück aus unserem Intro an meiner gewohnt brüderlich digitalen Seite sitzt, wie eh und je, unsere allseits bekannte Legende. Klaas, schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
1: Ja, fast schon wie jede Folge, könnte man sagen, war. Ja, wie, wie auch die letzten Folgen, bin auch ich wieder mit dabei am Start und äh, ich freue mich auf jeden Fall darauf, auch diese Folgen wieder aufnehmen zu können. Ich muss sagen, es ist seit einiger Zeit, oder was seit einiger Zeit, das würde ich so nicht behaupten, aber... Es war auf jeden Fall, heute hatte ich richtig Bock gehabt, einfach Podcast aufzunehmen. Vor allem nach der letzten Folge, nachdem ich wieder angehört habe. Ich wollte mich einfach hinsetzen und Podcasts aufnehmen. Und noch gar nicht, ich hatte auch gar kein Thema überlegt oder irgendwas. Ich hatte einfach gesagt, komm, eine Stunde haben, treffen wir uns, da setzen wir uns hin und nehmen Podcasts auf. Und äh, dann haben wir wenigstens, da müssen wir uns wenigstens nicht wieder treffen und dann halt irgendwie knapp auf knapp dann aufnehmen und alles. Also wir haben es schon fertig gemacht. Das ist auch mal was Gutes. Wir
0: Der hat also die letzte Folge gefallen. Ja, letzte also Folge, die, hier die
1: letzte Folge, die hier hochgeladen war. Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich denke auch, dass wir ähm, müssten mal wieder anfangen vorzuproduzieren, glaube ich. Weil uns dieser Puffer sehr gefehlt hat in den letzten äh, Wochen, finde ich. Also ab und zu gab es ja die schon unbedingt.
0: Also, wir haben, wir haben Die, Le die letzten Male ging Fußball es, haben. ja.
1: Aber ich meine, davor hatten wir schon so ab und zu Zeiten, wo wir wieder... Also ich denke halt einfach ein, zwei Folgen im Voraus quasi schon Puffer zu haben, war damals immer nicht so schlecht gewesen, wenn man einer nicht konnte oder so. Müssen wir das auf jeden Fall mal gucken? Ja,
0: ist bis zu einem bestimmten Grad sehr, sehr interessant, auch für uns, da ein bisschen vorzuproduzieren, weil wir dann auch natürlich mal nicht so ganz viel Stress haben, falls man jemand nicht kann. Aber es ist natürlich gleich viel dramatischer, sobald man mal über aktuelle Themen sprechen möchte. Denn wir sind ja eh mit der Produktion und dem Release immer sehr weit auseinander. Also, wir nehmen zum Beispiel Freitag, Samstag, Sonntag auf, irgendeinen der Tage. Und am Montag hauen wir eine Folge raus. Und wir können ja bloß über Themen reden, die also schon erschienen sind oder über die wir Bescheid wissen zu diesem Zeitpunkt, wo wir uns informieren konnten, etc. Das heißt, die Themen sind also schon einen Tag mindestens vorher draußen rausgekommen oder wenn nicht sogar drei, vier Tage vorher. Wir sind also schon im Verzug, wenn wir drüber reden und wenn wir dann, sag ich mal, nicht Montag die Folge releasen, sondern am Freitag, vergeht nochmal eine Woche und wenn wir dann vorproduzieren, hast du ja nochmal eine Woche drauf, weißt du?
1: Ja, ich verstehe schon. Aber ich meine, wenn wir halt so eine, wir können ja so eine Art quasi. Ich will jetzt nicht sagen Spezialfolge aufnehmen, aber halt so zwei, quasi zwei oder drei Folgen aufnehmen, wo wir halt einfach nur ein spezielles Thema haben, was halt nicht zeitgebunden ist. Also zu sagen, das ist irgendwie aktuell Thema oder irgendwas, sondern einfach Thema, keine Ahnung. Damals, Wie damals in der ersten Folge oder irgendwas Techniksachen, oder irgendwas halt, was man halt einfach nehmen kann und hochladen kann, wenn einer zum Beispiel nicht kann. Ich denke, ein, zwei, drei Folgen davon in den Hinterhalt zu haben, wäre vielleicht gar nicht so dumm. Aber das könnten wir dann immer noch äh, nach, dem, nach der Folge besprechen dann oder uns gucken, wie wir das machen.
0: Weil ich ich habe übrigens, wo, wo wir von vorherigen Folgen reden, die letzte Folge war sehr cool, davor hatten wir die Folge mit diesem Schwangerschaftsabbruchthema gehabt genau, ja. und ich habe total viel mich im Nachhinein nochmal belesen und Informationen zusammengesucht, weil jetzt uns ja nicht klar war, wann man jetzt genau abbrechen darf, in Deutschland war es so, hier war das so, denn da wieder so und es gibt ja ganz viele verschiedene Regelungen. Und es gibt auch ganz viele verschiedene Ansichten und ich muss mal sagen, wir haben da schon ein cooles Thema angesprochen, aber das heißt cool, aber ein relevantes Thema. Wir sind natürlich nicht ganz so detailreich reingegangen, wie es das Thema vielleicht auch äh, gebraucht hätte, aber das ist ja auch nicht unser Anspruch gewesen, denn wir erstmal geht es darum, um ein größeres Thema sich quasi zu informieren, das heißt, das war dieser dieses Thema des des äh, Verbieten des Grundrechts in Amerika, das war der der Auf Hänger quasi und das mit dem Schwangerschaftsabbruch quasi, was dieses Grundrecht war, war ja quasi für uns das, das zweitrangigere in Anführungszeichen und da habe ich aber im Nachhinein noch ganz viele interessante Sachen zu gelesen, Meinungen zu gelesen, du hattest ja gesagt, es hat einfach viel mit Religion zu tun, aber es gab auch ganz viele andere Ansichten, die ich auch verstehen konnte, also jetzt ohne das äh, Wegnehmen eines Grundrechts äh, hier schönreden zu wollen, es gab ganz viele wichtige Stimmen, die man dazu hören kann die auch gute Argumente finden, ohne jetzt hier aufzuragen und sowas alles. Und deswegen, wenn euch das Thema interessiert hat und ihr geglaubt habt oder gemerkt habt, oh, hier kam gar nicht alles zur Sprache, auf jeden Fall selber nochmal nachlesen. Und wenn ihr Lust habt, dass wir da mal detaillierter darüber sprechen und auch mehr Argumente rausfiltern für beide Seiten, dann schreibt uns da einfach. Dann sind wir auch gerne bereit, da noch mehr drüber zu sagen. Denn es war ein interessantes Thema, aber wir können das nicht in seiner Gänze hier besprechen oder fertig machen. Denn das ist einfach zu komplex, hat zu viele Seiten. Und wenn Klaas und ich eh eine Seite sehen und unterstützen, würde es immer schwer sein, für uns noch einen anderen Blickpunkt reinzunehmen, der nicht der unsere ist. Und den auch für euch dementsprechend verständlich und aus allen Perspektiven darzustellen. Also, falls euch das interessiert, selber informieren oder uns nochmal schreiben, dann können wir uns gerne mal damit befassen. Ich Aber letzte Folge war ja trotzdem. Ich denke,
1: das, was wir machen, ist auch nicht in der Hinsicht falsch. Auch wenn es natürlich immer wichtig ist, sich auch nicht zu informieren. Wobei ich sagen muss, ich werde meistens stürzen wir uns ein bisschen in den Themen rein, weil äh, wir, wir callen uns auch nicht irgendwie vorher oder so, sondern wir sagen einfach, okay, dann nehmen wir auf, dann sitzen wir uns 10 Minuten vorhin und dann sagt Nils meistens, also fast 90% Prozent der Fälle, sagt, okay, die Themen habe ich jetzt rausgeschrieben, da können wir drüber reden. Dann sage ich, okay, und dann muss ich halt aus dem, oder was heißt, muss, ich könnte mich natürlich trotzdem informieren, aber meistens muss ich dann halt aus dem nichts raus, das, was ich halt weiß oder äh, habe, gelesen habe, wie auch immer, muss ich dann halt abrufen und damit arbeiten. Und natürlich ist das nicht immer zu 100% richtig, aber deswegen sagen wir auch immer, erstens natürlich, dass ihr dann nochmal selber, genau, geprüft geprüft, äh, und was ich aber daran wichtig finde, oder also was ich gut daran finde, ist, dass es natürlich auch euch dazu anregt, selber nachzulesen und euch mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Und sehr häufig, was wir machen, ist ja zum Beispiel, wir sagen, hey, wir, wir haben euch jetzt ein Thema näher gebracht, was sehr interessant ist äh, und wir, wir, wir rufen euch immer dazu auf, lest selber nach und äh, beschäftigt euch damit, mit dem Thema. Und ich denke, das ist halt sehr gut, weil es ist eine Sache, wenn man halt die ganze Zeit auf einen Podcast draufklickt, der sich halt super krass mit Themen beschäftigt und da super ins Detail reingeht, aber ich finde es immer auch viel spannender, mich selber damit Themen zu beschäftigen, mich da reinzulesen, wenn ich halt ein spannendes Thema dann aufgerufen kriege und sehe, oh Mensch, das wäre was, das würde mich wirklich interessieren. Dann finde ich das viel besser, wenn ich mich dann selber dazu belese und äh, sehe, was dieses Thema für Fassaden hat oder verschiedene, für verschiedene Blickwinkel, wie auch immer, ne? Also ich denke, das, was wir machen, ist auch nicht in der Hinsicht falsch, wenn man das so sagen würde, sondern äh, regt vielleicht sogar eher Leute an, sich da selber ein bisschen mehr zu informieren.
0: Der Punkt, den wir da angesprochen haben, ist ja auch schon der, wo wir heute so ein bisschen drauf eingehen wollen mitunter. Denn äh, es gibt zwei Sachen, die wir announcen wollen, beziehungsweise diese ansagen wollen. Zum einen haben wir, und das hatten wir letzte Folge schon besprochen, äh, jetzt für uns festgestellt, okay, äh, wir sind immer in Themen drin und auch teilweise sind wir sehr tief in Themen drin, weil wir uns einfach sehr gut mit auskennen. Wir nehmen jetzt auch keine Themen, wo wir einfach keine Knowledge drüber haben. Wir nehmen meistens Themen, wo wir uns auch ein bisschen mit auskennen oder wo wir auf jeden Fall Randkenntnisse von haben, weil sie mit unserer Hauptthemen mit reinspielen. Letztens zum Beispiel dieses äh, Schwangerschaftsthema war deswegen für uns interessant, nicht weil wir uns mit Schwangerschaftsabbrüchen so viel beschäftigen, sondern aus diesem Blickpunkt Amerika-Deutschland, das ist ja auch einer dieser großen Themen unseres Podcasts, das immer mit reinkommt, deswegen dieses Thema. Und um aber generell so Informationsbasen für euch vorzuschießen, haben wir uns gedacht, okay, in Zukunft, das wird aber nicht regelmäßig kommen, sondern immer wenn wir mal ein Thema haben, das für uns relevant ist, wollen wir so kleine Shorts produzieren, so ähnlich YouTube-Shorts oder TikTok-mäßig oder halt fünf minuten podcast folgen die jeweils nur von einem oder vielleicht auch manchmal von beiden von uns kommen, die richtig vollgepackt sind mit Informationen, wo wir richtig sagen, hey, so und so, das ist das Thema. Nicht mit Zitationen und allem sowas, das müsst ihr uns nachsehen, dass wir da einfach auch nicht die Zeit für haben, in dem Maße zu produzieren und dennoch alles wissenschaftlich korrekt darzustellen. Es geht darum, zu unterhalten in erster Linie. Aber um diesen Informationsgehalt für euch einfach zu steigern. Ähm... Das dazu und das zweite, was wir gesehen haben und zwar habe ich mich ein bisschen beschäftigt mit so generell Podcast an sich, denn und das muss man ja auch sagen, ein Podcast muss sich entwickeln und wir sind in einer, in einer konstanten Entwicklung und äh, da bin ich natürlich immer dabei zu schauen, okay, was sagen andere und größere Podcaster zum Beispiel äh, über ihren Erfolg, wie sie dazu gekommen sind oder... Was zum Beispiel können auch andere Podcaster uns mit auf den Weg geben oder was können wir davon lernen? Und da habe ich äh, ein wunderbares Video gesehen, wo wir ein paar Informationen rausgezogen haben. Und das hat viele Pros und Cons gehabt. Und das fand ich total interessant. Klaus, ich habe dir das geschickt. Du hast es auch gesehen. Ja. Ähm, wir haben da ein bisschen schon im Vorhinein drüber gequatscht. Ich fand das total interessant, weil ein Punkt, der angesprochen wurde, war, sucht euch ein spezifisches Thema raus und redet über dieses spezifische Thema ausschließlich. Und wenn ihr dann irgendwann die Zuhörerschaft habt, dann könnt ihr davon abweichen, aber nicht vorher. Und das fand ich hochgradig interessant, denn es war A, erstmal ein amerikanischer äh, Podcaster, der diesen Tipp gegeben hat. Und B, gibt es in Deutschland ganz viele Podcasts, die das gar nicht machen und trotzdem richtig erfolgreich sind. Er hat
1: auch gesagt, natürlich gibt es auch Ausnahmen. Ich glaube, er hat halt einfach, man darf auch nicht... Ähm er hätte auch zwei Beispiele genannt. Der erste Beispiel war einer, den er hatte, den er kannte, der hatte ähm, bloß irgendwie sechs Monate lang einen Podcast gehabt, mit irgendwie 24 Folgen. Und der hat ausschließlich Podcasts gemacht über diese Radios, äh, quasi mit dem, wo man dann diesen ganzen, Funke. genau, diesen Funk, wo man dann zum Beispiel den LKW-Funk. Genau. Äh, darüber hat er ausschließlich einen Podcast gemacht. Und das andere Beispiel, was er genannt hatte, war eine australische Frau, die einen Podcast gemacht hat, ausschließlich über Frauen oder mit anderen Frauen die ähm, bereits selber halt äh, Kinder gebärt haben oder gerade halt, ich weiß gar nicht, wie man das aussprechen möchte, geboren, geboren haben, wie auch immer. Äh, also quasi gerade gewordene Mütter sind, äh, geworden sind oder wie auch immer. Und mit denen hat sich quasi hinsetzt im Podcast, um anderen Frauen, die gerade selber da durchgehen oder kurz davor stehen, quasi Mut zu geben. Und die ist dann halt irgendwie Platz 1 geworden in Australien bei den Podcasts unter der Kategorie irgendwas. Also sie hat auf jeden Fall übel viele, äh, irgendwie 50.000 Downloads oder so gehabt. Super erfolgreich mit dem Thema und der, die beiden hatte er als Beispiel genannt. Und ich denke auch nicht, dass er komplett falsch liegt mit dem, mit dem, was er sagt, dass du schneller erfolgreich wirst, wenn du dich auf ein spezifisches Thema, auch gerade so Nischenthemen konzentrierst. Denn der Unterschied ist zum Beispiel, bei mir jetzt Folgen machen über ganz viele verschiedene Themen. Und wir haben das ja auch selber gesehen in unseren Analytics. Du machst immer eine Folge über ein Thema, was, oder über, ein, über zumindest im Titel drin, was halt sehr wichtig ist, zum Beispiel Tatort, das war ja bei uns eins, was sehr, sehr gut angekommen ist, die Folge durch den Titel. Und oh, äh, ja. wenn wir uns darauf konzentrieren würden, hätte halt das den Vorteil, dass wir halt dann äh, ganz, ganz viele Leute oder zumindest die Leute, die sich halt dafür interessieren, sehr, sehr regelmäßig auf unseren Podcast klicken würden und dass wir halt mehr, mehr deutlich mehr regelmäßige Zuhörer hätten und eben nicht halt diese großen Schwankungen hätten, wie wir es jetzt haben, weil jedes Thema bei uns sehr, sehr unterschiedlich ist und manche Leute, die sich zum
0: wir springen so zwischen den Nischen genau und wenn sich
1: halt zum Beispiel jetzt Leute für Technik interessieren, die werden sich dann unsere Technikfolgen anhören, aber nicht unsere Folgen, wo wir dann über äh, Soziales oder so. wie zum Beispiel den, die, den, den, äh, Dingsabbruch hier, ja, den Schwangerschaftsabbruch reden in Amerika. So, das, ja. das sind so, das, das ist halt der Punkt. Ne? Also wir, wir springen da ja sehr hin und her und solange Leute nicht bereit sind, sich alle unsere Themen anzuhören, egal worüber wir sprechen, wird es natürlich schwierig sein, eine, eine Stammzuschauerschaft aufzubauen. Ich persönlich, und das habe ich auch schon mit Nils gesagt, denke allerdings, dass es nicht schlimm ist, denn, oder dass, dass ich nichts ändern würde an so einem Podcast, zumindest in der Hinsicht nicht. Aus dem einfachen Grund, dass wir uns ja hingesetzt haben, am Anfang und gesagt haben, wir wollen einen Podcast machen, wo wir darüber über Sachen reden, die uns interessieren. Und es war uns von Anfang an nicht relevant gewesen, oder es war nicht der Hauptpunkt gewesen, möglichst viele Klicks zu generieren. Weil dann hätten wir viele Sachen anders gemacht. Unsere, unsere Initiative dahinter war von Anfang an gewesen, dass es uns Spaß machen muss. Und ich denke, das ist super wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo so, so viele Kanäle aufgemacht werden, mit dem einzigen Sinn dahinter, möglichst viel Klicks und Geld zu generieren. Bei Podcasts vielleicht etwas weniger weil jetzt vielleicht nicht so viel zu holen ist, was Geld angeht. Aber halt generell in der Social-Media-Welt sieht man das sehr, sehr häufig, dass gerade junge Leute sich hinsetzen und äh, mit, dem, mit der Intuition dahinter rangehen, einen, einen neuen Kanal Klick aufzumachen, Fame. möglichst viel Fame zu generieren. Und genau das haben wir gesagt, wollen wir ja nicht. Wir wollen hiermit kein Geld verdienen. Und selbst wenn wir super, super viele Klicks machen, steht es ja immer noch im Raum, ob wir überhaupt irgendwas mit Geld verdienen, gerade bei Podcasts, ist immer so eine Sache, ähm, wahrscheinlich würden wir selbst, wenn wir dann irgendwie Monitorisierung anmachen, bloß irgendwie ein paar Euro kriegen oder so. es also, wird nicht viel sein. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, hör zu, wir werden hier mit eh keine riesen Karriere machen, weil zumindest sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also lass es uns zumindest so machen, dass es uns Spaß macht und wir uns da nicht hinsetzen müssen und irgendwie eine halbe Stunde immer wieder durch ein Thema durchquellen müssen, was wir schon 50 Mal durchgekaut haben. Gerade weil wir uns darauf konzentriert haben, am Anfang möglichst viele Folgen hochzuladen, wollten wir uns nicht auf eine sehr, sehr spezifische Gruppe an Themen konzentrieren. Von daher, ich denke, ist, wir sind vielleicht ein etwas speziellerer Fall, aber ich würde auf jeden Fall dabei so bleiben. Da könnt ihr natürlich auch gerne reinschreiben und sagen, hey, ich war euch
0: total, aber ich würde mich mehr freuen, wenn nur euch auf das Thema konzentriert oder wie auch immer. Oder mehr Themen kommen aus dieser Richtung. Aber ich glaube, mit diesen kleinen Shorts oder mit diesen kurzen äh, Kurzclips oder Informationen, da müssen wir uns nochmal einen Namen überlegen, der besser zu uns passt. Da wird das auf jeden Fall nochmal deutlich äh, besser in diese ganze News Richtung gehen oder ein bisschen vielleicht auch spezifischer für euch einsehbar sein. Sei es drum. Äh, das ist erstmal das Vorgeplänkel. 13 Minuten Vorgeplänkel. Juhu. Ja. Ähm, aber das ist sowas, was jetzt quasi gewesen ist. Kleiner Recap der letzten Folgen und unserer Learnings daraus. Ähm, dadurch, dass die letzte Folge gestern erst rausgekommen ist, also gestern auf die Nacht zu heute, ähm, wird da auf jeden Fall, glaube ich, noch einiges an Feedback kommen zu dem, was wir über Apple gesagt haben. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber ja. da haben wir... Noch was schönes
1: äh, im Petto. Das war aber nicht. Man muss dazu sagen, es war nicht von Apple selber, sondern es war ja von der dritten Person quasi, von der dritten Party, könnte man sagen.
0: Na das, ist, was worüber wir jetzt reden. Es war, ja, es
1: ist kein, es ist nicht Apple. Ja, okay.
0: Also pass auf, wir, wir um das mal zu erläutern, um alle daraus mitzunehmen. Äh, mir wurde so vor einiger Zeit ein Video zugespielt. Vor einiger Zeit ist es übertrieben. Vor, vor ein paar Tagen von einem äh, YouTuber, einem amerikanischen, englischsprachigen YouTuber, der da dementsprechend sich einen MacBook mit einem M1 geholt hat und hat in den Thumbnail schon gepackt, ja, äh, Windows läuft, läuft auf dem M1 besser als auf den Windows-Geräten etc. pp. Und es ist einfach amazing, was diese M1-Geräte alles können. Und diese M1-Chips sind das Beste, Mindblowing, das Beste, was es seit Ewigkeiten gegeben hat. Es gibt nichts Besseres als m 1 Was Warst ein zwei im Video? Und also, Oder M2, kann auch sein. Ich, äh, ich habe das weiß nicht, ob ich das jetzt verglichen hatte. aber Könnte sein, dass es ein M2 war. Auf jeden Fall hat er diese M-Chips von Apple so hochgehypt. Er hat gesagt, hey, Windows läuft besser auf den Mac-Chips, als es auf den eigentlichen Windows-Computern läuft. Und hat das total hochgehypt und gesagt, hey, selbst ein teurer Windows-PC ist schlechter mit Windows als ein Apple-Laptop. Und da wurde es teilweise schon Schwierig. Also, wir wollen das Thema gar nicht so breitreten. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen am Ende unserer Folge und ich fand das einen sehr, sehr guten Punkt. Da hatten wir auch darüber gesprochen. Apple hat mit seinen M-Chips einen sehr, sehr guten Punkt gelandet. Das ist trifft den Zahn der Zeit, denn es ist energiesparend, es ist dediziert und es ist vor allen Dingen äh, umfangreich und äh, multiple-tags. Also, wie sehen wir das, ähm, wenn man gleichzeitig mehrere Sachen machen kann? Ähm, Multitasking-fähig. Ja, Multitasking genau. Also das ist ein, ist ein guter Chip, der sehr, sehr viele Bereiche abdeckt. Aber er kann bestimmte Aufgabenbereiche einfach nicht so präzise abbilden, wie es dedizierte Geräte und Chips für diesen speziellen Bereich einfach könnten. Punkt. Punkt, 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 Punkt. Punkt. Es gibt momentan noch keinen M1 oder M2, der Raytracing kann. Wäre mir zumindest nicht bekannt, um einen Punkt zu nennen. Oder der diesen, wie hast du das genannt, den Codec, Class, äh, diesen
1: in, Nvidia Codec? Codec hier bei, bei OBS oder wie der heißt, das ist ja auf Nvidia, ja, der Streaming Codec. Genau, das ist auf, Graf auf Nvidia Grafikkarten quasi, äh, deswegen heißt er ja auch Nvidia Codec, ähm, quasi orientiert. Genau. Also, wie gesagt, es gibt viele, viele Vorteile und bestimmte Sachen, die Apple natürlich nicht machen kann, auch andere Sachen, natürlich die die Windows nicht machen kann. Der Punkt aber war, dass er sehr, sehr viele Falsch Aussagen oder zumindest nicht richtig durchdachte Aussagen in diesem Video getroffen hat, wo ich sagen möchte, da möchte ich vielleicht mal kurz drauf eingehen. Einer der Punkte, wo ich mir fast schon vom Kopf geschlagen hatte, war, er hat, ähm, einer der Kritikpunkte, die er hatte für den Windows-Laptop, war, dass es ihn stört, dass jedes Mal, wenn er den Windows-Laptop neu startet oder ausschaltet, die äh, Lüfter so aufdrehen und dass es beim MacBook nicht ist. Der erste, Das erste Problem, was ich hier, was hier auffällt, ist, dass was er verglichen hat, war ein MacBook Air mit einem Windows-Rechner. Jetzt muss man wissen, warum ist das relevant? Erstens mal, ein MacBook Air hat keinerlei Lüfter eingebaut. Das ist ein rein passiv gekühlter
0: Rechner. Das heißt, das Chassis kühlt, kühlt das Chassis, quasi den, genau, das Chassis kühlt den weil die Wärme über das Metall quasi auf, genau. ausgegeben wird. Also
1: das, man muss sich das quasi vorstellen, die, die Wärme ist zwar sehr, sehr zentriert, aber dann wird quasi die Wärme genommen und ganz weit verbreitet, wodurch sich das, das Ganze dann kühlt passiv. So. Das heißt, das schon mal zu vergleichen ist total dämlich, weil da ist ja gar kein Lüfter, der laut werden könnte bei Apple. Der ist ja gar nicht eingebaut. Da fehlt ein, also was ist das Zumindest nicht bei dem Gerät. Zumindest bei dem Gerät ist die, die Provarianten haben ja wieder Lüfter, aber, äh, und, und dann zu sagen, stell ihn, das auf, Rampen, wenn er ausschaltet, ist auch total dumm, weil es ist ja ein Safety-Feature. Es geht ja darum, dass wenn du zum Beispiel dein, also bei jedem Rechner so, der, der, der sehr, 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 sehr heiß wird und, äh, dann ausgeschaltet wird. Es geht ja darum, dass wenn du ausschaltest, dass er ja dann nachher ja auch die ganzen Lüfter und so weiter, die ganze Kühlung quasi ausgeschaltet wird. Und um sicherzugehen, dass deine Hardware dann nicht wegkocht, Wurde halt einmal komplett alles aufgeräumt, alles komplett hochgedreht, damit halt alles einmal runtergekühlt wird, so schnell wie möglich und dann wird erst abgeschalten. Weil ihr müsst euch vorstellen, zum Beispiel bei so einem richtig großen Standrechnern, wie zum Beispiel bei Windows oder selbst bei Laptops können Hardwarekomponenten bis zu 80, 90 Grad heiß werden. Und das ist schon gefährlich nah an der Grenze dran, wo es dann sehr ungesund wird für die Technik.
0: Und das müsst ihr euch mal überlegen, das ist, ihr habt, ihr habt da quasi Technik drin, die hat Temperaturen wie kochendes Wasser. Genau. Im Grunde genommen. Nah, nah an dem was kochendes Wasser an Temperaturen hat. Und das schaltet ihr quasi ab und stellt es irgendwo hin und erwartet, okay, das, das läuft so.
1: Das wird sich einfach quasi automatisch runterkühlen. Das passiert natürlich nicht. Und um sicher zu gehen, dass da eure Hardware danach dann nicht tot ist und ihr sie dann weiter benutzen könnt, werden halt immer die Lüfter einmal komplett aufgedreht, so weit wie möglich alles runtergekühlt, weil danach werden ja komplett, gehen ja die komplett alle Lüftung aus. Und dann wird halt nur noch passiv gekühlt, wie dann bei Apple auch. Das ist ein reines Safety-Feature, was da halt eingebaut ist. Also es hat noch ein paar andere Gründe, aber das ist dann geringer. Aber es geht halt einfach hauptsächlich darum, Ich schaltet alles aus, alles dreht sich nochmal auf und wird, äh, wird nochmal runtergekühlt und dann geht's raus. Also es, ist, es geht da ja um, um ein Sicherheitsfeature, das er quasi kritisiert, weil es ihm zu laut ist. Wo ich mir denke, warum stört dich das, wenn, dein Rechner, wenn du den Rechner ausschaltest, dass er dann laut wird? Aber gut, das ist nochmal eine Frage. Und warum vergleichst du das mit dem MacBook Air? Weil es ja gar keinen kein Lüfter verbaut hat. Aber gut. Das war so eine Sache, die mir aufgefallen ist, wo man schon da fragen kann, wie intelligent das wirklich war. Dann hat er noch, er hat, ich fand seine, ich fand die Punkte, oder nicht die Punkte, aber die, die, er hat auch einen super schlechten Specksheet äh, angegeben zum Windows-Laptop. Also normalerweise, wenn du Sachen vergleichst, vergleichst du ja sehr genau, was verbaut ist in den beiden Sachen. Und das Einzige, was er irgendwie angesprochen hat, war irgendwie, die, wie viel RAM verbaut war und wie viel Speicherplatz verbaut war. Wo ich sage, das hat auch mit der Leistung des Rechners fast gar nichts zu tun. Und ich glaube halt, die CPUs, im Grunde genommen Ja, glaube ich, drei Sachen ange, das, ange, angesprochen. Das erste weiß ich nicht mehr. Das,
0: das Problem ist ja, den, den Rechner, diesen Dell-Rechner, den er da als den, den, den King of Market im Windows-Bereich genannt hat, erstmal kannte ich den gar nicht als, als, als Laptop in dem Bereich. Also ich habe den nicht gekannt. Den Dell-Rechner gibt es andere Windows-Rechner, die ich eher als relevant äh, und als Konkurrenten sehen ja. würde als diesen Laptop. Denn in der Basiskonfiguration hat der ein i5 und eine relativ basische äh, Grafikeinheit verbaut und äh, das für einen ziemlich hohen Preis. Ja, das ist aber auch, für ist auch, wieder, für der, ist auch wieder der Punkt. Ich weiß ja nicht, was er drin verbaut hatte in seinem Dell. Er, hat's
1: ja, nirgendwo, er hat's ja Er hat dir nur gesagt, wie viel RAM verbaut ist, was an sich schon mal nichts auszusagen hat, weil äh, zwar die, die Menge von RAM zwar relevant sein kann, aber es ist ja viel wichtiger, ist, wie schnell dieser RAM geklockt ist. Also hast du zum Beispiel 2666 26, MHz, hast du 3000 MHz, 3200, 3600, also ihr versteht, worauf ich hinaus will. RAM ist, der Clockspeed
0: ist die Geschwindigkeit, mit der sich der Speicher quasi Genau. Anhört.
1: Das ist ja wie alles, also fast eigentlich alles beim Computerbereich, ich, mir fällt auch nichts ein, wo es nicht so trifft, aber alles beim Computerbereich ist theoretisch gesehen besser, wenn es schneller ist. Also egal ob eure Monitor, ob, eure, ob, ob sämtliche Punkte eurer Hardware an sich ist theoretisch gesehen alles erstmal besser, solange es schneller ist. So, und beim RAM ist das natürlich genauso. Also zu sagen, da ist ein 16 GB verbaut, hat noch nichts damit zu tun, wie schnell dieser RAM ist. Das könnte der Wenn du
0: ddr 3 RAM drin hast und dann 16GB DDR3 drin hast, dann bringt das Und bringt nur
1: das um Angst. euch klarzumachen, was das für einen Unterschied hat. Ihr könnt eure, ja, könnt eine Performance-Increase von bis zu 30% haben, wenn ihr zum Beispiel 2666 äh, MHz RAM verbaut habt, zu zum Beispiel 3600 MHz. Also Rahmengeschwindigkeit kann eine unfassbare Geschwindigkeit des ganzen Systems ausmachen. Das nur mal schon vorher genommen. Dann hat er zum Beispiel, glaube ich, die cpu ich müsste mir das Video nochmal raussuchen. Hast, ich habe mein Handy gerade nicht hier. Kannst du es nochmal mit Discord oder so schicken? Ich will nämlich gucken, was er. Ich kann das auf ich will gucken, wie er den, den, den Laptop von beschrieben hat, was die drin hat. Ich weiß, was er auch noch angesprochen hatte, wie viel Speicherplatz die generell haben. Was total irrelevant ist zum zum äh, zu der Systemgeschwindigkeit außerhalb und das hat er auch wieder nicht angesprochen, was für ein Speicher verbaut wurde. Haben wir eine SSD verbaut? Was für eine SSD haben wir verbaut? Haben wir eine, eine normale SSD? Haben wir eine NVMe SSD? Welche Generation von einem e SSD ist es und welche Geschwindigkeit hat dieser auch noch? Also selbst die da wieder die Punkte, die relevant gewesen wären, hat er komplett ausgelassen. Und das fand ich einfach. Da kann man sehen, dass er wieder keine Ahnung von Technik wirklich hatte, darüber noch ein Video machen wollte, was ich einfach nur traurig finde, weil das das, das Wichtigste bei einem Vergleich zwischen zwei Sachen ist, genau festzuhalten, äh, was, äh, was es für für verschiedene Specs hat. Und teilweise gehen Leute sogar so weit. Die verschiedenen äh, Firmen dann noch äh, niederzuschreiben, weil das auch nochmal ein Punkt ist. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, äh, dass ja. manche Firmen zum Beispiel mit ihren äh, Sachen, die nicht so gut bauen und dass dann Fehler passieren können oder dass die nicht wirklich an die Leistung rankommen. Dann gab es auch noch ganz andere Skandale, wo Firmen dann schlechtere Hardware verkauft haben, die aber besser genannt haben und so weiter. Also selbst die Firma kann relevant sein. Oh, danke, da kam es gerade rein. Selbst die Firma kann relevant sein da, dabei, wenn es darum geht, äh, wie schnell eure Komponenten sind.
0: Davon mal abgesehen, genau.
1: Also ich guck mal schnell rein, du kannst mal unterhalten. Äh, ich, will mal gucken. Ja,
0: ich, bin, ich bin nämlich gerade dabei. Ähm, generell, es war ein M2, also du hast recht gehabt. Und ähm, er hat, ich, ich glaube, er hat den Titel verändert an How to... Äh, nee, wie hat er den Titel? How den to den Windows parts, 11 on äh,
1: Apple. Irgendwas, ja.
0: Genau, genau. Und ähm, der Titel davor war aber, glaube ich, äh, wie das Windows auf, auf Apple sogar besser läuft als auf Windows-Geräten. Erstmal frage ich mich, wenn du dir ein MacBook kaufst für den Preis, warum solltest du Windows 11 drauf installieren? Also es gibt keinen sichtlichen Grund, warum du dir den Windows auf einem auf ein MacBook doch, installierst, doch, 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 weil dann doch, doch, doch. könntest also, du dir auch... Also ich sag mal so, also das wird mich ganz kurz überbrechen, dass das was er
1: getan hat, also er hat, das untersprechen wir gleich auch nochmal drüber, er hat ja nicht Windows installiert, sondern auf einer Virtual Machine und das hat Sinn und das hat er auch
0: erklärt, weil du ja dann... Die Virtual Machine, die Virtual Machine das hat, hat Sinn, Sinn ja. aber es, 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 es ergibt erstmal keinen Sinn, Windows auf einem Mac zu nutzen, weil, warum? Außer zu Test nee, nee, also, Hat das kein... Äh, also wenn, wenn du das mit
1: einer Virtual Machine machst, dann hast du natürlich den Vorteil, dass du Programme, die du normalerweise nicht auf Apple benutzen kannst,
0: benutzen kannst. Also mit der Virtual Machine, wie gesagt, kann es... Aber seit dem M2 auch nicht Full Range. Also zum Beispiel, wenn alles, was du fe fest installieren musst, ist ja ein Problem wieder. Ja, bei der Virtual Machine zum nicht Beispiel, Also Du kannst ja komplett... Wenn du aber zum Beispiel sagen wir, du willst ein, ein Game von einem AAA-Titel von Steam installieren. Über die ja, Wirtschaftsmaschine auf dein M2. Er das ist ja alles kein Mehrwert. Ich meine, er wird es wahrscheinlich schon machen.
1: Ich könnte es mir vorstellen, man müsste sich da mal lesen. Aber die Leistung ist halt dann wahrscheinlich naja,
0: mittelmäßig. Die Lösung wird total scheiße, weil du müsstest ja über die Virtual Machine einen AAA-Titel laufen lassen, der erstmal gar nicht für den Chip ausgelegt ist und B, würdest du ja auch gar nicht die Hardware dafür haben, um das richtig, zu, die restliche Hardware dafür haben, um das dementsprechend äh, umzuleiten, also ich, weil du hast ja Ich weiß, dass du hast ja keine ich weiß, Steiler, dass der M
1: 2 chip so sich okay macht beim Gaming. Die Frage ist halt, wie sich das bei der Virtual Machine dann ist, weil du, games, du sagst ja, ja da quasi Steam und an dem Rest quasi, dass es auf einem Windows-Rechner läuft Spielst du es dann aber mit einem zwei Also ich weiß nicht, wie sich das dann quasi, wie sich das widerspricht. Das müsste man, wie gesagt, nachgucken. Ich will jetzt keine genauen Daten oder irgendwas behaupten hier. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Leistung nicht sonderlich gut ist, also es wird vor- und Nachteile haben. Ich kann aber die Vorteile sehen, dass du zum Beispiel sagst, wenn du ganz spezifische Programme haben willst, die nur auf Windows laufen, dass dann so eine
0: Virtual Maschine schon irgendwo Sinn hat. Bloß ich frage mich, wenn du so eine, wenn du vorher weißt, du brauchst diese speziellen Programme, die nur auf Windows laufen. Warum holst du nicht einen Windows-Laptop? Warum holst du einen Mac und holst du dann und machst dann diesen riesen Umweg? Weil es ist ja einfach nicht, Das ist nicht einfach, das zu implizieren. Eine Virtual Machine zu installieren und dann diese ganzen Dinger irgendwie umzumodeln, dass du es auf dem Mac benutzen kannst, ist ja nicht einfach. Warum holst du nicht gleich eine Windows-Maschine? Ja, das... Weißt du? Die für, deine, für deine Anwendung. Weil das ist ja auch... Dann, dann informier dich, was du für Anwendungen hast, was die brauchen. Und wenn du weißt, okay, die, es läuft auf Windows, dann hol dir halt Windows. Und run it with that. You know? ich, ich weiß, also, ja. Also ich, also es gibt, es gibt bis auf Testzwecke und ganz wenige Ausnahmen, relativ wenig ergibt relativ wenig Sinn, sich eine Virtual Machine auf einem Mac zu installieren, um Windows damit laufen zu lassen. Wie gesagt, Testzwecke sind eine Sache, um Tests äh, valider laufen zu lassen, glaube ich, wäre das keine schlechte Idee. Ähm, und um für gesagt, um eins, zwei Programme, die man vielleicht irgendwie implizieren möchte, in den Workflow mit, zu implizieren, wäre das vielleicht auch eine ganz nette Geschichte. Aber ansonsten ergibt das für mich relativ wenig Sinn, sich einen MacBook zu holen und dann Windows über eine Virtual Machine laufen zu lassen.
1: Ja, ich meine, und, vielleicht, äh, vielleicht für diejenigen, die sich eh schon ein MacBook geholt haben, jetzt aber nicht das Geld ausgeben wollen für noch einen zweiten Rechner, da könnte ich es vielleicht sehen, dass sie sage, ich bin bereit, die aber Arbeit warum, einzugehen. oder. Keine Ahnung.
0: Warum würdest du dir ein MacBook holen, wenn du den Windows-Rechner brauchst? Also wenn du weißt, alle meine Anwendungen, die ich habe, laufen über, über Windows. Warum Du, ich kann dir die, dir, ich kann äh, die spezifischen
1: wegholen. Fälle auch nicht nennen. Ich kann dir aber nur sagen, ich kann mir 100% vorstellen, dass es Leute gibt, wo das zutrifft und ich will nicht sagen, dass es gar nicht so ist. Ich kann aber auch natürlich mit dir da verstehen, äh, deine Punkte. Ich will es aber wieder zurückkommen, weil wir haben jetzt schon super viel Zeit für sowas Unnötiges verschwendet. Ich habe jetzt nochmal reingeguckt. Ja. Er hat, soweit wie ich das gesehen habe, ich habe jetzt den Ton ausgemacht, also ich könnte es vielleicht noch nicht hören, aber soweit wie ich weiß, hat er nicht mal gesagt, was für eine CPU verbaut ist beim, bei, bei, beim Windows-Rechner, sondern also ausschließlich verglichen und das, ich finde das so lustig. Er hat geschrieben beim Windows-Laptop beim 512 GB SSD und 16 GB RAM. Nichts, nichts mehr. Und beim... Es beim
0: ist der XPS 13 gewesen, ne? Ja. Der XPS 13 Plus war das, glaube ich. Und ne? beim,
1: beim mac rechner hat er auch gesagt, 16 GB RAM,
0: 512 GB SSD. Das, das waren die einzigen also, wir, wir können, Probleme. Wir können festhalten, der XPS Plus, es gibt drei verschiedene Konfigurationen. Die erste, die, Aus-, die Standardauswahl, ist mit dem i5 1240p Prozessor. 12. Generation mit 12 Megabyte Cage bis zu 4,4 Gigahertz, 12 Cores. Da gibt es noch die höhere mit i7-1260 und mit dem i7-1280. Aber äh, er hat ja nicht gesagt, welche, deswegen gehe ich mal von der Standard aus, i5. Erstmal scheiße, das kein i9 ja, Wie, wie viel kosten die denn? Also er hat ja gesagt 1800 hat der gekostet. 1800 ist, den, ist der, die Standard-Variante. 1800 ist der Plus mit dem Windows Dann hat er sich also den so sich schlechtesten
1: drauf. und überteuersten Laptops von Windows geholt und hat das dann verglichen. Und jetzt Pass
0: auf, die Grafikkarte Intel Iris Xe. Also für 1800 ein Intel Iris Xe? Das ist ein total so,
1: beschissener Preis, ja.
0: So, und dann kommt 8 GB LPDDR5 mit 5,2 MHz.
1: Okay, das wird... Äh, das könnte ich mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist, dass es so teuer ist, dass die halt DDR5
0: RAM verbaut haben, weil der relativ, der ist sehr teuer. Aber nicht für 1.800, also es hat weder die CPU noch die GPU rechtfertigen Preis. Festplatte in dieser Standardkonfiguration ist eine 512 GB, ja, ja also 12 ja. GBM, 2 PC, äh, PCIe, 4.0, NVMe, Solid State Laufwerk. Also relativ also spannend, gute, normal. Gute Speicher. Ein ja. Display ist ein äh, 34 cm, also 13,4 Zoll Full HD Plus Display, also nicht mehr 4K, mit 60 Hertz, was echt nicht cool ist für einen Laptop. Also ich hätte mindestens 120 gehofft bei dem bei Preis. Dem Preis ja. Und Reflektions aber auch mit Touch-Funktion hm. mit Infinity Edge, wo ich mal denke, es gibt nichts, was du auf dem Laptop weniger brauchst als eine Touch-Funktion. Und wenn, dann integrier doch gleich ein Pencil. Ja. Also ich denke, dass also man kann festhalten, dass
1: das von den reinen Specs ja gerade Preis nicht einer der schlechtesten Laptops ist.
0: Ich meine, er sieht, er sieht neat aus, aber neben dem Design. Gibt es nichts an diesem Rechner, was irgendwie Preis, intern... Preis-Leistungstechnisch
1: kann man sich auf jeden Fall deutlich bessere Sachen holen, 100%. Und du musst auch dazu sagen, es war ja auch kein fairer Vergleich von Anfang an, das wollte ich auch schon angesprochen haben. Ja. Es, du kannst da nicht vergleichen Windows auf einem ja. Windows-Rechner und dann halt daneben packen einen Apple-Mac, wo du aber nicht Windows versuchst, darauf zu installieren, was ich glaube auch schon funktioniert hat oder zumindest irgendwie gehen soll, sondern stattdessen einfach, dass du das eine Virtual Maschine laufen lässt. Denn was, was hier passiert ist, dass du ja quasi die die Basis des Systems selber läuft ja immer noch über, über Mac. Was Das Einzige, was passiert ist bei einer Virtual Machine, dass halt dann quasi das virtuell ein Windows quasi, ein, ein Rechner quasi darstellt, aber du vergleichst ja nicht die, die, die Leistung eines wirklichen, wenn du wirklich quasi Windows raufspielen würdest auf, den, auf MacBook, sondern du stützt ja aber immer, immer noch auf das System macOS selber. Es ist also selbst dann kein direkter Vergleich und wie gesagt, der Laptop hier, der da von Windows ausgewählt hat, war einer der schlechtesten, die er überhaupt hätte nehmen können. Also es war ein Sicherlich ist der i5 auch nicht schlecht der 12. Generation und hat auch viele Performance und die die anderen Kerne hier nehmen es zwei unterschiedliche Ist auch egal. Also
0: aber es ist, ist, ist ja trotzdem egal, weil der i5 ist kein Computer ist, nein, gegen der der M2. Ist der, Es M2. Der
1: nicht. M2 ist das absolute Flaggschiff von, von Apple. Wenn man was vergleichen würde wollen, hätte, müsste man einen Laptop nehmen von i9, ja. Also das, das wäre halt das, das Mindeste, was man machen muss. Da müsste man ja Flaggschiff gegen Flaggschiff vergleichen. Oder Threadripper oder irgendwas in die Richtung, weißt du? Also mit Threadripper ist aber nichts. Also i9 ist schon ein fairer Vergleich, wenn man das so nehmen möchte. Und dann halt auch eine, eine bessere Grafikkarte und alles drum und dran. Und selbst dann, also ich möchte mich festhalten, ja. ich finde die Leistung dann selbst nicht so, so schlecht vom Windows-Laptop. Weil wenn man überlegt, dass es das ein i5 ist, was ja also ziemlich einer der, der niedrigsten ist, die man sich holen kann bei Intel. Und dass er trotzdem noch irgendwie 20% schlechter war oder so oder 30%, es war nicht so dramatisch weniger als bei, als bei dem Mac-Rechner, der Windows in der virtual Machine gelaufen hat. Das fand ich keine schlechte Performance. Also für einen i5, das fand ich eine sehr, ja. sehr. Vor allem mit
0: der, mit der, mit der Grafikeinheit auch und ja. in der Konfiguration, also fand, das, wo der i5 eigentlich gar nicht aufleben kann. Das war eine total äh,
1: akzeptable Performance für, für einen. Low Performance oder Low Price äh, Prozessor. Also ich weiß nicht, was er sich da so sich, sich da so aufgespielt hat und so aufgeregt hat. Und ich fand auch persönlich, dass der, der, also wenn jetzt der Preis weniger gewesen wäre, fände ich den Laptop von Windows auch vollkommen akzeptabel. Also ich fand,
0: das war ja. kein schlechter Laptop, außerhalb vom Preis her. Und wie gesagt, ja, der ja. Preis, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, warum man 1800 für einen Laptop nimmt, der nicht mal, der den Full HD-Display hat auf 13,4 Zoll Full HD, also da macht sich 4K schon besser, bin ich auch ehrlich. Und dann 60 Hertz, was nochmal? 60 Hertz. Ja, 4K Sorry. kann ich
1: bei Laptops eigentlich gar nicht nachvollziehen, weil es einfach nur die Batterie abzieht und du siehst den Unterschied einfach nicht auf so ein kleines Play. Selbst Full HD wir wäre...
0: ich meine doch, du kann man auch es. Hier, aber Ich ich habe ich habe einen ich hab, ich habe bei meinem MacBook habe ich auch ein 4K drin und ich sehe den Unterschied wirklich. Man kann den Unterschied so
1: gering sehen. und es ist einfach die Batterieleistung nicht wert. Ich sag dir wieder, also ich hätte lieber ein WQHD mit 144 Hertz drin, wo ich weiß, dass es weniger Akkuleistung zieht, als irgendein 4K mit 120 oder so. Gut,
0: aber, aber, aber WQHD mit 144 würde ich auch fühlen, einfach wegen den 144 Hertz. Also pass mal auf. Das hier ist einfach das pass mal auf. Ich habe
1: hier rausgesucht. Das ist ein Asus Gaming Laptop, auch 1800 äh, Dollar, wobei es ja auch bei Best Buy für 1600 gibt. Also 1600 Dollar. Was hat der drinne? Der hat drinne. Das ist ein Gaming-Laptop. Ähm, Windows 11 natürlich. Oder manchmal Also, ich habe schon gesehen. Der hat auch eine dedizierte Grafikkarte, alles drinne. Der hat. Ähm, den AMD Ryzen äh, 9 6900HS mit 3,3 GHz bis 4,9 GHz Boost. 120 Hz Panel, äh, WQHD. 16 GB RAM, also 8 und 8 mit DDR5 RAM mit 4800 MHz. Das ist ein verdammt schneller RAM. Das ist. Ein, Damn, ein Terabyte NVMe SSD und eine AMD Radeon RX 6700S, was eine akzeptable Grafikkarte ist mit 8 GB GDDR6 Grafikkartenspeicher und 6 Home, Intel, äh, WiFi und so weiter, Bluetooth 5.0, HDMI 2.0 und so weiter und so fort. Also ein wirklich guter Laptop, Laptop für 1600 Dollar und der hat sogar hinten, ich weiß nicht, ob du es kennst von Asus, dieses coole, die haben ja quasi so, 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 so schräg quasi hinten drauf auf dem Backpanel von ihrem Monitor so eine LED-Dings, wo du ganz viele verschiedene Leuchtdinger dann quasi haben kannst. Weißt du, die verschiedene Muster einstellen kannst? Ja. Das hat er auch mit beide. Der äh, Sapphire G14. Preis-Leistungstechnisch unglaublich. 100 Watt äh, Fast Charging hat er mit dabei. Der hat äh, viele verschiedene äh, äh,
0: Speaker mit dabei. Also, no sponsoring, by the way. Dass ihr
1: das mal sehen könnt: Für 1600, 200 Euro weniger. Und der hat auch DDR5 drin. Teurer, teurer RAM ist auch mit drin. Mit 1600. Hm. Und wie gesagt, der Prozessor, weil, lass mich mal gucken, wie viel der hat, weil es steht hier leider nicht wie Kern. Also Leistung steht da bis zu 4,9 Gigahertz. Lächerlich viel für einen Laptop, was er wahrscheinlich auch nicht so häufig haben wird bei der Kühlung, aber gut. Ähm, was, was steht denn da drin? 8 the, 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 Core, also ein 8-Core-Prozessor mit äh, Zen 3-Plus-Architektur. Äh, und der ist von 3,3 Gigahertz bis 4,9 Gigahertz gespeichert. Und der hat 16 Threads.
0: Was also für eine Grafik einer das drin? Hast du das schon gesagt?
1: Ja, das möchte ich auch nochmal nachgucken. Der hatte die, ähm, was, was das genau ist, äh, oder RX6700S. ist auch wieder so eine Laptop. Aber wie gesagt, der Prozessor 8, Prozessor mit Ja, Boost. ist okay. Ja, aber der, 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 was, was okay ist. Firland cool 2, okay, was, was, mit was kann man es vergleichen? Mit einer RTX2080. Oder RTX 3070 Grafikkarte. Kann man es vergleichen. Sagt ähm,
0: das, ist, das ist okay. Also für den Preis für den ist Preis, okay, für den Preis ist okay. Auf, auf WQHD, damit kannst du alles spielen. Was kannst du denn damit nicht spielen auf WQHD? Vor allen Dingen kannst du auch alles, du kannst auch, auch rein technisch alles schneiden damit, also filmtechnisch kannst du alles ist Eine brutale erstens mal der durch den DDR DDR5-RAM, GDDR 5 ram mit
1: 4000 irgendwas aus.
0: Der macht halt richtig. Der gut, wird richtig. Wird die Grafik der, halt wird aus der, der wird aus dem
1: Prozessor so viel Leistung rausholen, das könnt ihr ja. euch gar nicht vorstellen. Ja, also ja. Das, das macht wirklich einen Unterschied. Ich, ich denke zumindest, dass, dass man schon merken wird. Und äh, es ist auf jeden Fall besser als irgendwie so ein Low-GDDR4er mit irgendwie 2660 MHz. Ähm, und halt der Prozessor 8 Kerne bis 4,9 GHz und halt eine Grafikkarte auf dem Bereich 280 bis halt 3070 von, von NVIDIA. Brutaler Laptop für 1600 der ja das ist so teuer wie der Mac. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen diesem Asus und dem Mac, was würdest du eher nehmen, von der Leistung her? Das
0: war der, das war der, ja, mal, mal davon abgesehen, du müsstest dich ja nicht zwischen dem Mac und dem Windows entscheiden, du müsstest dich zwischen den beiden Windows-Geräten entscheiden und ich würde nicht den Dell nehmen. Nee, okay, hundertprozentig. Der ist viel besser. So, weil der, von, von Dings. Vor allen Dingen für weniger, für Geld, weniger Geld, abgesehen. Aber, äh, davon mal abgesehen. Das, das muss man auch immer so ein bisschen evaluieren. Deswegen sagen wir, es geht darum, selbst zu informieren, das haben wir letzte Folge schon gesagt. Und wir wollten jetzt mal, ohne Neck Rage zu machen, trotzdem mal ganz äh, grob informieren und mal zeigen, was, worauf man alles achten kann. Ja, wir sind ein paar Daten abgegriffen. Falls ihr Fragen, Anmerkungen oder Wünsche habt, könnt ihr uns gerne mal anschreiben oder auch Voice-Messages dazu schicken. Wir können das gerne im Podcast dann direkt live beantworten und anhören mit all unseren Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Ähm, ich habe jetzt gesehen, weil ich es letztens gesagt habe, ihr könnt uns gerne bei Spotify mit 5 Sternen bewerten, das gerne machen. Und wenn ihr Apple Podcast benutzt, könnt ihr uns in der App dementsprechend auch mit 5 Sternen bewerten. Gerne, wenn euch die Folgen gefallen. Und ansonsten freuen wir uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir müssen leider schon aufhören, weil wir sind echt schon gut über die Zeit. Wir haben heute uns ein bisschen verloren im, im Thema. Das gut, ja. und, wir, ja, und wir hören uns nächste Woche wieder. 10, und bis dahin, würde ich sagen, Klaas, darfst du dein Heiligen Amtes drei. 2, 1, ciao, ciao. Wir sehen uns nicht so Macht's gut, Kollegen.